0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Judikum. Heute behandeln wir das Thema Schockschäden bei ärztlichen Behandlungsfehlern. Inwiefern sind diese ersetzbar oder inwiefern kann man sich da Schmerzensgeld heraus verlangen? Bevor ich jetzt aber äh, zu viel verrate und in den Sachverhalt einstürze, erstmal ins Intro. Judikum, der Podcast von und für Jurastudenten. Wir befinden uns im Jahre 2012, mittlerweile auch schon acht Jahre her, mein Gott. Ähm, wir drehen uns heute insbesondere um die Person F, M und A. F ist eine Frau, M ist ihr Mann und A ist der behandelnde Arzt vom M, also vom Mann. Ich hoffe, das ist äh, soweit verständlich und man kann sich das ganz gut merken. M ließ durch den behandelten Arzt eine Darmspiegelung ihm Durchführen sowie eine Entfernung von Darmpolypen. Daraufhin wurde eine Darmperforation festgestellt.
1: Meine Frage wäre jetzt, was ist eine Darmperfora Darmperforation?
0: Per Keine Ahnung. Perforation. Ich, ich bin mir auch nicht sicher. Also ich habe mich mal als Medizinleihe äh, informiert und darunter versteht man einen örtlich begrenzten Durchbruch vom Darminhalt durch die Darmwand in die Bauchhöhle. Also hört sich nicht so angenehm an. Vielleicht gibt es ja ein paar Mediziner, die uns das nochmal genauer erklären könnten. Auf jeden Fall wurde eine solche Darmperforation festgestellt und in der Folgezeit kam es zu einer Bauchfellentzündung. Dieses ganze Medizinische hier ist übrigens eigentlich gar nicht so relevant für den Fall, aber irgendwie gehört es ja doch zum Sachverhalt dazu. Es wurde dann daraufhin eine Bauchspiegelung durchgeführt und eine Laparotomie. Da kannst du bitte auch direkt erklären, was das ist. Ja, Genau gleich wie eben, keine Ahnung, aber es ist scheinbar eine operative Öffnung der Bauchhöhle. So hätte ich es auch einfach gleich bezeichnen können. Das wurde auf jeden Fall durchgeführt. Zwei Jahre später, also nach, zwei Jahre nach diesem ganzen operativen Eingriffen, kam dann ein von E in Auftrag gegebenes Privatgutachten zu dem Ergebnis, dass es sich bei der Darmperforation Darmperfor um eine schicksalhafte Komplikation handle. Also es war quasi... Unausweichlich und der Arzt konnte dafür eigentlich nichts. Jedoch war es von A grob fehlerhaft, den Darmwanddefekt drei Tage nach der Perforation im Stadium der Entzündung laparoskopisch zu übernehmen. Ich frage mich nicht, was dieses Wort bedeutet, es ist auf jeden Fall eine Art äh, der, der Naht. Ich hoffe, jetzt hört kein Medizinstudent zu und na ja, gut, überlassen, lassen wir es dabei. Auf jeden Fall ähm, wurde dann daraufhin ein weiteres Gutachten erstellt, und zwar für die Krankenkasse, die AOK war das damals, und die konnte ebenfalls einen Behandlungsfehler des A feststellen. Die Operation sei laut diesem Gutachten verspätet und unter Anwendung einer fehlerhaften Operationstechnik durchgeführt worden. M hat sich deshalb mit dem Haftpflichtversicherer des Arztes auf eine Abfindungszahlung in Höhe von 90.000 Euro geeinigt. Aufgrund dieser ganzen Geschichte, also vor allem aufgrund dieser Behandlungsfehler und dem körperlichen Zustand des Mannes, der F, während der ganzen Geschichte, hat F massive psychische Beeinträchtigungen in Form eines depressiven Syndroms mit ausgeprägten psychosomatischen Beschwerden und Angstzuständen erlitten. Ich bin jetzt auch kein Psychologe, weder Arzt noch Psychologe, deswegen lassen wir das auch so stehen. Sie musste auf jeden Fall deswegen psychiatrisch behandelt werden. Hinsichtlich der Intensität und der Dauer ging diese psychische Beeinträchtigung weit über das hinaus, was ein Angehöriger in vergleichbarer Lage erlitten hätte.
1: Daher verlangt sie jetzt von A vermutlich Schmerzensgeld. Genau. Und dann ist jetzt die Frage, ob sie das zurecht tut. Ebenfalls richtig. Und als, an was würdest du da jetzt als
0: erstes denken? An welchen Anspruch?
1: Man könnte an einen Schadensersatzanspruch aus § 823
0: Absatz 1 springen. Genau, den müsste man dann auch in Verbindung mit dem § 253 Absatz 2 BGB bringen. F müsste hierfür dann zunächst einmal eine Gesundheitsverletzung erlitten haben. Der BGH wies in der Argumentation dann darauf hin, und das ist sehr wichtig, vor allem fürs Examen dann zu wissen, dass in Fällen psychischer Beeinträchtigung nur dann eine Gesundheitsverletzung vorliegen kann, wenn sie pathologisch fassbar sind und über die gesundheitlichen Beeinträchtigungen hinausgehen, denen Betroffene beim Tod oder einer schweren Verletzung eines nahen Angehörigen in der Regel ausgesetzt sind. Also wenn jetzt ein Angehöriger stirbt oder verletzt wird von dir, dann bist du, hast du ja dann quasi dein normales Maß an, an Trauer oder Schock. Und das muss quasi überstiegen werden. Andernfalls würde eine Umgehung der Wertungen der Paragraphen 844 und 845 BGB drohen, die die Ersatzansprüche Dritter bei Tötung ähm, regeln, ähm, denn die Deliktshaftung gerade in § 823 Absatz 1 BGB, den wir gerade behandeln, ist sowohl nach den Schutzgütern als auch nach den durch sie gesetzten Verhaltenspflichten auf klar umrissene Tatbestände zu beschränken, so der BGH.
1: Du hast ja vorhin schon in der Erklärung zum Sachverhalt gesagt, dass eine solche pathologisch fassbare Beeinträchtigung
0: vorliegt. Genau, die geht ja auch über das normale Maß hinaus. Das habe ich ja vorhin auch schon mal erwähnt. Deswegen war das durchaus wichtig zu wissen. Ähm, weiterhin, wenn man jetzt den 823 ganz klassisch weiterprüft, hat A durch den Behandlungsfehler auch adäquat kausal den M in einen Zustand akuter Lebensgefahr versetzt mit diesen Behandlungsfehlern. Und ähm, ohne diesen Behandlungsfehler hätte F kein behandlungsbedürftiges depressives Syndrom mit diesem ausgeprägten psychosomatischen Beschwerden und Angstzuständen erlitten. Nach der bekannten Adäquatstheorie, die ich glaube ich seit dem dritten Semester nicht mehr gemacht habe, ähm, liegt es auch nicht außerhalb der normalen Lebenserfahrung, dass F. als Ehefrau eine solche Beeinträchtigung erleidet, wenn ihr Ehemann ähm, mehrere Wochen in akuter Lebensgefahr schwebt, so wie er es getan hat, ähm, aufgrund dieser Behandlungsfehler des Arztes. Daher war das Verhalten des A, also gerade dieser Behandlungsfehler, äquivalent und adäquat kausal für die Gesundheitsverletzung der F.
1: Man müsste sich an dieser Stelle ja fragen, ob die Erkrankung der F vom Schutzzweck des § 823 überhaupt erfasst wird, oder?
0: Genau, also ja, die Alternative wäre dann, dass sich darin einfach nur das allgemeine Lebensrisiko verwirklicht. Es wurde nämlich wenn wir uns mal darauf beziehen, die Erkrankung der F, also diese psychische Erkrankung, nur mittelbar durch den A verursacht. Der BGH führte dazu aus, dass der Zurechnungszusammenhang gerade in Fällen psychischer Gesundheitsbeeinträchtigung einer gesonderten Prüfung bedarf. Er stellte in dem Zug Fallgruppen dar, in denen der Zurechnungszusammenhang verneint werden muss. Und Die sind ja auch sehr, sehr relevant dann fürs Examen, die muss man sich auf jeden Fall alle auch mal sollte man sich alle mal durchgelesen haben. Hier wären wir dann bei der Fallgruppe Schockschäden oder Schockschaden, wie du es nennen willst. Und da gilt das besonders, wenn, also gilt das zum Zurechnungszusammenhang äh, besonders, wenn der Dritte, auf dessen Tod oder schwere Verletzungen die psychische Beeinträchtigung des Betroffenen zurückgehen, diesem nicht persönlich nahesteht. Also wir brauchen so eine besondere Nähebeziehung zwischen dem Dritten und dem Opfer.
1: Okay, also brauchen wir jetzt auch keine Verwandtschaft oder so, aber wir brauchen eine persönliche, ein persönliches Näheverhältnis.
0: Genau, ja. Okay. Also, ich weiß nicht, das könnte, könnte jetzt auch...
1: Die Freundin sein. Die Freundin
0: Fall. sein, ja, ja, oder... Ja, Verwandtschaftsverhältnis. Muss man sich aber dann auch fragen, ob das Verwandtschaftsverhältnis schon ausreichend ist. Weil nämlich, wenn ich jetzt so daran denke, dass irgendeine Tante sechsten Grades... Ähm, auch mit mir verwandt ist, trotzdem hm. kein besonderes Näheverhältnis zu mir hat. Okay. Also, wie schon gesagt, dieses, dieses Näheverhältnis besteht regelmäßig zwischen Verwandten, aber auch, wie hier in dem Fall, zwischen Eheleuten. Die F und der M waren ja verheiratet und deswegen hatten die ein besonderes Näheverhältnis. Deswegen ist diese Fallgruppe, von Schockschaden, diese Fallgruppe Schockschaden, von dem wir gesprochen haben, in denen der Zurechnungszusammenhang verneint wird, nicht einschlägig. Weiterhin hat, um jetzt in der Prüfung weiterzugehen, der A auch rechtswidrig und grob fehlerhaft, also in dem Fall fahrlässig, gehandelt. Und somit steht im Ergebnis der F ein angemessenes Schmerzensgeld aus Paragraphen 823 Absatz 1 und 253 Absatz 2 BGB zu.
1: Okay. Neben dem Paragraphen 823 Absatz 1 muss man ja regelmäßig auch Paragraph 823 2 prüfen in Verbindung mit einem Schutzgesetz und hier könnte man ja Paragraph 229 StGB ansprechen, oder?
0: Genau, also die fahrlässige Körperverletzung und das hat der BGH auch so im Endeffekt dann gemacht und bejaht.
1: Jetzt stellt sich mir noch eine Frage. Ja. Mhm. Welche Fallgruppen von
0: Schockschäden gibt es denn noch? Ich denke mal, das ist sehr wichtig zu wissen. Ja, der BGH hat hier noch von den Fallgruppen gesprochen, wenn der Geschädigte beispielsweise das Schadensauslösende Ereignis in neurotischem Streben nach Versorgung und Sicherheit lediglich zum Anders nimmt, den Schwierigkeiten und Belastungen des Erwerbslebens auszuweichen. Finde ich eine tolle Begründung, also wirklich toll formuliert.
1: Also im Prinzip, wenn man das alles als Ausrede nutzt, damit man nicht arbeiten muss.
0: Genau, so kann man es auch sagen. Ähm, und weiterhin im Fall der psychischen Gesundheitsverletzung einer Mutter aufgrund der Nachricht über eine schwere Erbkrankheit des Vaters, der gemeinsamen Kinder. Das ist allerdings, finde ich, also passt jetzt nicht ganz das Wort Fallgruppe dazu, das ist ja mehr so eine Einzelfallbetrachtung eigentlich. Und schließlich noch ähm, kann entsprechendes gelten, wenn das schädigende Ereignis ganz geringfügig ist, also ganz geringfügig als Bagatell quasi, nicht gerade speziell eine Schadensanlage des Verletzten trifft und die psychische Reaktion deshalb im konkreten Fall schlechterdings nicht mehr verständlich ist, weil sie in grobem Missverhältnis zum Anders steht. Das sind, glaube ich, so die, die wesentlichen Fallgruppen und Fälle, in denen das einschlägig wäre.
1: Okay, und die, die wir jetzt gerade hatten, die Fallgruppe ist nicht ist da jetzt nicht drin, sondern okay. das sind, die gehört noch dazu. Also das sind im Prinzip... So, ein paar, so einige, und wir haben jetzt gerade das mit dem persönlichen Näheverhältnis ähm, Genau, das ist quasi noch,
0: noch eine Fallgruppe, die, wär, die war dann jetzt hier genau in dem konkreten Streitfall einschlägig, also dass quasi bei Schockschäden ähm, es anerkannt ist, dass es an dem ähm, erforderlichen Schutzzweck Zusammenhang gerade dann fehlt, wenn der Dritte auf dessen Tod oder schwere Verletzungen die psychische Beeinträchtigung des Betroffenen zurückgeht, diesem nicht persönlich nahesteht, also gerade dieses... Mhm persönliche Verhältnis, von dem ich gerade gesprochen hatte. Ich
1: meine auch, dass das so das war, was wir im Studium immer thematisiert hat mit dem persönlichen Näheverhältnis. Also vielleicht sollte man sich daran orientieren.
0: Ja, man sollte sich auf jeden Fall, glaube ich, auch das Urteil einfach mal durchlesen. Ich glaube, das ist immer sinnvoll bei BGH-Urteilen, man auch man sieht, wie ein Gericht so ähm, argumentiert, formuliert und den Gutachtenstil nicht anwendet. Ich glaube, hm? in dem Sinne? In dem Sinne ja. Verabschieden wir uns für diese Woche und hören uns in der kommenden Woche dann wieder.